0: Halo semua pendengar setia mitologi santuy Terima kasih udah dengerin podcast favorit Yang semakin lama semakin banyak pendengarnya ini Jujur gue seneng banget Nerima banyak masukan dan saran Di laman IG atau traktir Yang bikin gue ngerasa Wah gue dinotis nih Anyway Setelah menyelesaikan petualangan Theseus di pulau kereta Gue agak kepikiran Gue kepengen ngebahas tentang latar belakang Dari cerita ini Theseus, pangeran dari Athena, ngebantai monster berkepala sapi jantan dan berhasil kabur dari pulau kereta. Well, it sounds like a really good story. Seru, asik banget buat didengar. Tapi ini sebenarnya bener gak sih? Ada nggak sih landasan sejarahnya atau di beneran terjadi apa enggak? Fact or fiction? Nah, karena gue kepikiran kayak begini, gue tuh... Naluri guru gue itu tiba-tiba muncul. Kayaknya gue mesti kasih konten yang sedikit edukatif nih. Sedikit, gimana ya? Fun, tapi juga memberikan pendidikan gitu. Eh jangan kabur dulu, jangan kabur dulu. Kayak murid gue aja lu. Dengerin dulu. Jadi gue kepikiran kalau... Gimana kalau gue lanjut dulu cerita dari Tisius. Tapi sebelum kesana, gue cerita dulu nih. tentang misteri Minotaur dan juga latar belakang sejarahnya. Gue pengen ngebahas ini sebelum gue maju dan lanjut dengan petualangan Theseus karena gue ngerasa kalau gue nggak ngebagi atau nge-share apa yang gue tahu ini gue bakal nyesel di kemudian hari. Jadi episode kali ini kita bakal ngebahas tentang sejarah. Eh, wew, we, we, jangan, jangan, jangan nguap dulu. Gua jamin, it's gonna be fun. Pulau kereta latar cerita dari Tisis dan Minotaur ini emang unik. Lokasinya itu ada di tengah laut Mediterania dengan daratan Yunani di sebelah barat laut. Kepulauan Stikledis dengan Santorini yang cakep itu di utara. Lalu, nun jauh di sebelah timur ada Siprus dan juga Lebanon dan Syria. Di sebelah selatan, itu ada Mesir dan juga Libya. Di sebelah barat, Ada Tunisia dan juga Italia Nah kebayangkan posisinya strategis banget Lokasinya ada tepat di tengah-tengah benua Afrika, Eropa dan juga Asia Oh iya BTW, Syria, Lebanon itu juga masih masuk benua Asia loh Nah dengan posisi prime kayak gini nggak heran kalau pulau kereta itu dari dulu udah menjadi tempat berkembangnya peradaban Dan punya pengaruh yang luas di Mediterania Belum lagi pulau kereta ini subur dan juga banyak banget hasil buminya. Siapapun yang menguasai kereta bisa dipastikan bakalan makmur dan juga punya pengaruh yang besar di seluruh wilayah Mediterania. Dan tibalah saatnya gue memperkenalkan fokus dari topik pembicaraan kita hari ini, yaitu bangsa Minoan, bukan Mendoan. Kalau lu denger gue ngomong bangsa Mendoan, mungkin lu lapar dan pergilah ke warteg yang terdekat. So... Seperti yang gue bilang tadi, Pulau Kreta merupakan tempat berkembangnya peradaban dan paling nggak udah dihuni manusia sekitar 130 ribu tahun. Jadi dari zaman Neolitikum sampai ke Bronze Age dan seterusnya. Peradaban maju yang berkembang di pulau ini adalah peradaban bangsa yang bernama dengan bangsa Minoan. Well, aslinya kita nggak tahu nama bangsa ini. Kita dapat nama Minoan dari seorang bule asal Inggris yang namanya Sir Arthur Evans. Jadi Sir Arthur Evans ini seorang arkeolog dan dia itu udah meneliti pulau kereta dan memberikan nama bangsa yang membangun peradaban ini sebagai nama Minoan. Jadi dia ngambil nama Minoan ini dari nama Raja Minos, penguasa kereta di cerita Tisius yang gua ceritain ke, uh, di beberapa episode yang lalu. Itu loh bapaknya Ariadne dan suami resmi Pasivei sebelum si... istri akhirnya main sama sapi dan menghasilkan keturunan yang you know kepala kebo. Eh, sapi, sorry. Nah, Sir Arthur Evans ini bukan orang sembarangan. Jadi nggak kayak Henrik Schilman. Lu tahu Henrik Schilman enggak? Kayaknya pada belum tahu ya. Ya udah kok gue ngomong sendiri sih, sorry nih. ah uh, Henrik Schilman ini bukan Siluman ya, tapi Schilman. Jadi Henrik Schilman ini seorang pengusaha sebenarnya. Cuma dia itu tertarik banget sama mitologi Yunani dan waktu itu dia sempat menemukan atau membeli tanah di Turki, tepatnya di daerah Hisarlik dan kemudian dia mengadakan ekskavasi. Dia menemukan situs kota kuno Troy. Lu tau kan Troy itu loh yang ceritanya tentang kuda kayu yang diselundupkan ke dalam kota dan kemudian orang-orang Yunani yang ngumpet di dalamnya kemudian berhasil menaklukkan kota Troy. Nah, dulu dikira ini cuma mitos, tapi mereka menemukan kotanya. Dan kotanya ini ditemukan oleh Henrik Stillman. Cuma Henrik Stillman ini, um, gue sih kurang suka sama nih orang. Kenapa? Karena dia itu ngebikin um, proses ekskavasinya itu asal-asalan. Jadi situs kota Troy itu tua banget. Sama dia diledakin aja pakai dinamit karena dia pengen cari harta. Jadi banyak banget situs yang semestinya masih bisa diperbaiki dengan baik, dicari dengan digali dengan proper, sama dia diancurin. Dan akhirnya, well, banyak sekali bagian-bagian dari peninggalan um, Troy yang sekarang jadi berantakan. Jadi kalau lu pergi ke Turki sekarang uh, di Canakale tepatnya. Lu bisa ngelihat reruntuhan kota Troy tapi um, ya gitu deh gue aja udah lima kali ke Turki sampai sekarang nggak berani kesana kenapa karena gue sedih gue kalau ngelihat reruntuhan yang udah berantakan gitu gue sedih gue anyway nah balik lagi ke Arthur Evans jadi um, kayak si Ar kayak si Henrik Schliemann yang barusan gue ceritain Arthur Evans ini pecinta mitologi Yunani juga Jadi setelah Schliemann menemukan situs kota Troy di Hisarlik, Turki, dirinya tuh juga kepengen nemuin situs yang sama. Jadi situs yang mungkin dianggap orang tuh cuma sebagai mitos. Jadi pengen ngebuktiin ke dunia kalau misalnya situs-situs yang diceritain di mitologi Yunani itu sebenarnya ada. Nah, bedanya dengan Schliemann, Arthur Evans ini arkeolog. Dan dia tuh bener-bener arkeolog Bukan kayak Shilleman yang main ngebom aja Dan kemudian berantakin Dengan hati-hati Arthur itu meneliti situs arkeologi di kereta Dan berhasil nemuin suatu kebudayaan maju Yang tak dikenal sebelumnya Jadi kebudayaan yang maju ini Dia tuh sanggup ya Menganggup membangun suatu kompleks istana Yang disebut dengan nama Knossos Nah istana ini keren banget Luas Luas Kompleks dan juga punya lorong-lorong, ruang istana, ruang tempat tinggal sampai ke lapangan luas yang mungkin merupakan tempat orang-orang Minoan berkumpul. Nah, kompleks istana ini berukuran dua lapangan sepak bola dengan kamar yang berjumlah ratusan dihubungkan dengan lorong yang belok ke sana kemari. Jadi waktu ketemu nih, Evans nih yakin kalau dirinya itu ketemu Raja Minos punya istana dan juga labirin yang terkenal itu karena memang ketika dimasuki dan diselusuri itu banyak banget lorong-lorong yang bikin bingung. Tentu sekarang udah jadi reruntuhan, tapi kalau waktu zaman itu masih utuh, gua rasa siapapun yang ke sana bakal nganggep kalau beneran ini adalah labirin. Dan memang itu disebutnya labirin. Nah, selain reruntuhan istana ini Evans juga menemukan tembikar, perkiasan, patung tembaga, dan banyak peninggalan-peninggalan lain. Tapi, Evans ini nggak menemukan bukti jelas apakah ini benar-benar peninggalan Raja Minos atau bukan. Masalahnya di antara barang-barang yang ditemukannya, Evans mendapatkan satu kendala besar. Tulisan orang-orang Minoan ini nggak bisa dipahami. Bahasa yang mereka gunakan ini berbeda banget dengan bahasa Yunani kuno sampai bahasa apapun yang ada di dunia ini. Bahasa yang kemudian disebut sebagai linear A ini sampai sekarang menjadi misteri dan bikin para ahli garuk-garuk kepala, gigit jari, plus teriak-teriak ngejerit karena begitu banyak tulisan dan artefak peninggalan bangsa Minoan yang ditemukan tapi nggak bisa dimengerti. Jadi nggak tahu nih apaan maksudnya gitu loh. Jadi para ahli dan juga arkeolog itu cuma bisa mengambil kesimpulan dari gambar-gambar fresco. Lu tau gambar-gambar fresco gak? Gambar-gambar yang digambar di dinding dengan pakai cat gitu loh. Jadi ketika um, Evans menemukan peninggalan-peninggalan ini... ...mereka juga menemukan fresco di Istana Knossos. Jadi banyak gambarnya nih. Tapi you know, walaupun usianya itu udah tua banget ini fresco... ...ini masih bisa dibaca, jelas, masih jelas. Tapi masalahnya ya gambar ya gambar, tulisan ya tulisan. Kan beda kan? Kalau misalnya lu lihat di gambar ya lu interpretasikan sendiri... Tapi kalau tulisan kan dia memang menceritakan tentang sesuatu kejadian atau apapun itu, gemesin ya. Jadi kayak lu kalau ke kinokuniya nih, misalnya kayak waktu gua kecil nih, gua sering banget ke kinokuniya. Terus gua ngeliat buku-buku komik-komik Jepang itu seru, belum diterjemahin ke bahasa Indonesia. Gua nggak bisa bahasa Jepang, jadi tuh kayak berasa lu ngeliatin gambar doang, ada tulisannya, tapi lu nggak tahu ini ini, ini ada ikan apaan. Lu cuma bisa nebak-nebak doang. Jadi kalau mis sekarang nih, kalau baca komik mungkin lu bisa pakai Google Translate. Tapi masalahnya tulisan bangsa Minoan alias Linear A ini nggak bisa diterjemahin. Jadi lu cuma bisa ngelihat simbol-simbol yang lu nggak ngerti sampai sekarang. Para ahli itu belum berhasil memecahkan. Ini maksudnya apa sih? Kagak ngerti mereka. Walaupun demikian para arkeolog ini satu suara. Mereka tuh yakin kalau peradaban yang membangun kompleks istana Knossos dan beberapa situs lain di pulau kereta Itu berasal dari peradaban yang lebih tua daripada yang mereka perkirakan Jadi cerita-cerita mitologi Yunani yang kita nikmati sekarang itu sebenarnya adalah kumpulan cerita lisan Jadi turun-temurun dari mulut ke mulut dan kemudian dituliskan oleh para pujangga zaman Yunani klasik seperti Homer Homer pujangga ya bukan bapaknya Bart Simpson Tolong dibedain. Dan juga Hesiod. Jadi Homer dan Hesiod ini hidup di abad ke-8 sebelum masehi. Dan peradaban yang membangun istana Knossos ini mencapai puncak kebudayaan mereka itu pada abad ke-20 sebelum masehi. Jadi diperkirakan mereka ini punah pada abad ke-11 sebelum masehi. Jadi antara masa hidup Homer dan Hesiod dengan kepunahan dari... peradaban Minoan ini ada rentang waktu sekitar 300 tahun. Dan perlu gue tambahin lagi masa di mana uh, Homer and Hesiod hidup ini disebut zaman Yunani klasik. Jadi orang-orang zaman Yunani kuno itu ya waktu di zaman klasik ini mereka pun sudah menganggap kalau situs di Knossos dan kereta itu sebagai suatu, you know, kebudayaan tua yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Lantas Apa hubungannya dengan cerita Minotur dan juga Tisius? Sabar dong, gue kasih prolognya dulu. Hmm, bentar-bentar, ada pesan sponsor nih. Nah, untuk para penggemar film yang suka nonton film seri dari luar negeri, tapi selalu mendapatkan pemberitahuan, film ini tidak tersedia di negara Anda. Nih, gue rekomendasiin buat install NordVPN di perangkat kamu. NordVPN adalah jasa VPN yang membuat kamu bisa mendapatkan konten akses dari 59 negara hanya dengan mengganti lokasi virtual kamu. Gampang banget, cuma tinggal satu klik aja dan lu bisa semua mengakses berbagai konten dari berbagai negara. Dan yang paling hebatnya, kamu dapat menggunakannya dengan 6 perangkat yang berbeda. Ayo! Dapatkan kebebasan untuk mendapatkan akses ini dengan NordVPN. Klik tautan di bawah dan gunakan kode mitologi santui untuk mendapatkan diskon hingga 40%. Juga bonus. Jika kamu nggak cocok dengan NordVPN, ada garansi 30 hari uang kembali. Jadi, tunggu apa lagi? Coba dong sekarang! Jadi, peradaban Minoan ini berkembang pesat. Pengaruhnya itu luar biasa. Sampai ke daerah-daerah yang jauh. Di sekitar Mediterania Seperti Pulau Siprus, Anatolia Jadi Anatolia itu sebenarnya nama-lama dari wilayah Asia dari Turki Sampai ke Timur Tengah dan juga Mesir Jadi di Mesir ini ada satu kubur kuno Yang dindingnya itu ada lukisan Lukisannya ini menggambarkan orang-orang Minoan Ya of course orang-orang Minoan itu nggak dipanggil orang-orang Minoan oleh orang Mesir Tapi dipanggil Keftiu Yang artinya orang-orang dari pulau di tengah lautan. Jadi oleh bangsa Mesir, bangsa Minoan ini digambarkan sebagai bangsa pedagang dan banyak tempat di sekitaran kereta itu sampai waktu itu memiliki sisa-sisa peradaban Minoan. Jadi salah satunya adalah kota Akrotiri yaitu situs pur purbakala di Santorini yang dikenal dengan julukan Pompei di lautan Aegea. Waktu tahun 2015, gue pernah mampir ke Akrotiri. Jadi waktu itu gue jalan-jalan ke Santorini dan gue iseng motoran ke Akrotiri karena gue penasaran pengen lihat reruntuhan. Seperti yang gue bilang kalau gue ada sedikit fetish sama reruntuhan kota kuno, purba. Anyway, gue ngeliat sendiri bagaimana peradaban Minoan di kota ini begitu maju. Jadi lu bayangin ya, ribuan tahun sebelum masehi. Penduduk Akrotiri ini udah mengenal sistem pengairan, mereka udah tahu toilet dan juga saluran pembuangan tinja. Mereka juga udah tahu uh, bagaimana membangun rumah tingkat, jadi mereka itu bisa bikin bangunan sampai tingkat 3. Gue pikir zaman dulu orang-orang itu cuma bikin uh, rumah tanpa tingkat, terus di atasnya ya buat jemur-jemuran kali. Tapi nggak taunya mereka bikin sampai tingkat 3 loh. Nah, Ada beberapa fresko juga yang tersisa di Akrotiri. Jadi ini menggambarkan tentang gaya hidup mereka waktu masih hidup sehari-hari itu kayak gimana. Jadi waktu gue lihat ada juga gambar-gambar ya fresko-fresco tentang orang-orang lagi bawa ikan. Terus ada petinju. Terus juga ada gambar yang ya bikin kita mikir tuh kalau mereka itu nggak jauh beda sama kita. Jadi ada petani, ada nelayan, ada yang berternak juga. Dan kelihatannya sih kalau dilihat dari fresco ini, mereka ini makmur dan damai. Gak ada gambar-gambar yang menggambarkan kalau mereka itu perang-perangan atau gimana. Santai, mo. kayaknya masyarakat chill. Ingat waktu gue cerita soal Atlantis beberapa episode yang lalu? Gue sempat nyebutin kalau Akrotiri itu mungkin adalah kandidat Atlantis sesuai dengan gambaran Plato. Jadi sekitar abad 16-17 sebelum masehi, kira-kira segitu, Gunung Berapi di tengah pulau yang kita kenal dengan nama Santorini sekarang itu memuntahkan isinya. Letusan Gunung Berapi ini begitu dahsyat sampai menghancurkan peradaban Minoan di Akrotiri dan menguburnya dengan abu vulkanik. Letusan ini juga dicatat di prasasti Mesir kuno dan bangsa Cina nun jauh di sana pun mengalami musim dingin yang tak lazim akibatnya. Karena letaknya yang dekat peradaban Minoan di Pulau Kreta itu juga terdampak oleh lutusan dahsyat ini. Konon gelombang tsunami menyapu Pulau Kreta dan merusak beberapa kota Minoan. Dan para arkeolog juga menemukan abu vulkanik dari Santorini di Pulau Kreta. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya, namun tampaknya peradaban Minoan kemudian melemah dan takluk oleh bangsa Misenei yang berasal dari daratan Yunani. Bangsa Mycenae ini bisa dibilang nenek moyang dari orang-orang Yunani sekarang. Mereka berasal dari semenanjung Peloponese dan juga tergolong bangsa yang kuat dalam hal berperang. Bangsa Mycenae datang dan kemudian menaklukkan Kreta serta menempati kota-kotanya termasuk Knossos. Jadi bangsa Mycenae ini tampaknya eh, tertarik dengan kebudayaan Minoan. Jadi mereka ini suka mengambil juga mengambil unsur-unsur bangsa Minoan seperti ukiran singa, Dan juga aksara linear B yang menggunakan simbol-simbol dari linear A Atau bangsa Minoan Sepertinya bangsa Mycenae yang dulu berada di bawah bayang-bayang bangsa Minoan Kemudian mengambil alih wilayah kekuasaan bangsa Minoan Dan juga menyerap sebagian besar dari kebudayaannya Hal ini terbukti dari banyaknya peninggalan bangsa Mycenae pasca letusan Santorini Dan semakin berkurangnya tulisan bangsa Minoan Tidak seperti linear A Sekarang kita sudah bisa menerjemahkan Linear B yaitu tulisan dari bangsa Misenae. Linear B adalah tulisan bangsa Yunani kuno dan cikal bakal dari tulisan bahasa Yunani sekarang. Tapi apa hubungannya dengan Labyrinth dan juga Theseus dan juga Minotaur? Sabar. Baiklah, mari kita telusuri hubungannya. Jadi bangsa Misene yang menguasai kereta kemudian menggunakan Knossos alias Labyrinth Sebagai tempat pemerintahan. Labirin menurut Linear B itu artinya kapak dua sisi. Alias simbol keagamaan yang lazim ditemui di kereta. Bahkan sebelum bangsa Misenei sampai di sini. Selain kapak dua sisi, ternyata bangsa Minoan ini juga menghormati sapi jantan. Seperti yang tampak di Fresco di Istana Knossos. Di Fresco ini tampak seekor sapi jantan lagi nyeruduk Dan seekor... Dan beberapa orang ada di sekitarnya. Seorang pria besalto melompati sang sapi jantan. Dan juga ada dua orang wanita yang tampaknya juga ikut serta dalam ritus lompatin sapi jantan ini. Para ahli berspekulasi karena memang kita cuma bisa ngelihat dari gambarnya aja. Jadi mungkin ini adalah kayak olahraga aja sebenarnya. Kayak di Spanyol. You know, pernah lihat kan itu yang orang uh, pegang taplak warna merah terus berantem sama... Banteng, Matador namanya, oh iya Matador ya elah gue ngomong apaan tadi barusan Jadi mungkin aja ini adalah sebenarnya olahraga Dan melibatkan peserta dari berbagai wilayah yang dipengaruhi oleh budaya Minoan di zaman kemasannya Jadi kalau benar ini olahraga dan juga pesertanya itu dari berbagai wilayah di seluruh wilayah kekuasaan Minoan Mungkin kita bisa narik benang merah antara mitologi Yunani dengan interpretasi arkeolog dengan peninggalan bangsa Minoan di kereta. Gue personally percaya, mitologi, legenda itu nggak semuanya pure fiction. Mungkin ada sebagian sejarah yang kemudian karena tradisi lisan, kemudian berkembang menjadi lebih berbumbu dan seru. You know, lisan kan mulut ke mulut ya, jadi kayak... macam lu denger gosip dari temen lu tentang temen lu yang lain Terus dari uh, temen lu ini bilang oh gua denger dari si ini Dan terus-terusan sampai ke kuping lu Dan ceritanya tuh udah jauh banget Dan makin aneh dan jauh dari realita Ya seperti itu juga Nah zaman ketika Homer dan Hesiod ini menulis tentang mitologi Yunani Dan zaman kejayaan Minoan itu terbentang jarak beberapa abad Nah lu bayangin dah tuh Bagaimana ceritanya berkembang pas nyampe di pena bulunya si Homer pasti udah kaya dengan bumbu lebih ber, lebih kaya dari nasi padang kali ya do laper nah kembali lagi ke fresco lompat sapi jantan tadi masih ingat waktu gue cerita soal Tisius dan rombongan muda-mudinya dikirim ke kereta sebagai upeti untuk Minos yang kemudian ngempanin mereka ke Minotour mungkin nggak sebenarnya kalau ...rombongan dari Athena ini pergi ke kereta sebenarnya cuma pengen ikut olahraga doang. Atau mungkin, you know, ikutan lomba, lomba lompat sapi jantan... ...mungkin waktu itu kayak event olimpiade kali. Dan karena olahraga ini rada-rada bahaya, you know... ...salah-salah sedikit lu mungkin bisa, you know, ketuncep sama tanduknya sapi jantan. Mungkin nggak sih kalau misalnya karena olahraga ini bahaya... Kemudian banyak orang Athena yang pergi ke sana tuh mati ke tabrak sama sapi, terus nggak balik lagi. Jadi selama ini minotur yang legendaris itu mungkin jangan-jangan cuma sapi jantan, emang sapi beneran yang diprovokasi untuk kemudian dilompatin, terus orang nggak bisa ngelompatin ke serunduk mati, terus nggak balik lagi. Orang kira dimakan. Jadi. Di kebudayaan Yunani Kuno ini banyak banget festival olahraga. Dan festival ini biasanya untuk menghormatin dewa-dewi. Jadi mereka tuh banyak banget ngadain lomba-lomba. Jadi olimpiade modern kita sekarang ini sebenarnya asalnya itu dari olimpiade Yunani Kuno yang diadakan untuk menghormatin Zeus sebenarnya. Dan biasanya ini rutin. Beberapa tahun sekali atau ya setahun sekali. Jangan-jangan yang terjadi dulu tentang... A legenda Minotur ini sebenarnya adalah legenda tentang Minos minta upeti rutin dari Athena ini. Jangan-jangan sebenarnya cuma festival olahraga rutin, tapi orang-orang Athena itu saks banget. Jadi mereka itu banyak yang mati, terus nggak balik lagi, terus dibikin-bikin lah ceritanya kalau mereka dimakan sama Minotur. Dan ku mesti nambahin lagi nih, ini, ini fakta. kalau sebenarnya peradaban Minoan waktu itu waktu di zaman kemasan itu berkuasa banget dan jaya di lautan. Jadi daerah Mycenae yang mencakup Athena waktu Minoan masih jaya-jayanya itu sangat mungkin ngirimin muda-mudi ini untuk turut serta. Ya iyalah, kan lu jajahan atau mungkin eh, daerah minor, lu pengen pengen banget dapat pengaruh yang you know pengen jadi anak emas dari eh, kebudayaan Minoan misalnya. Jadi lu mesti ikut Kalau misalnya mereka minta ada acara lomba atau macem-macem Sama aja kayak kita Kalau misalnya mau ikut ASEAN Games dan lain-lain Kan kita ikut Kalau misalnya enggak kan mungkin kita akan dimusuhin Atau dikucilin Atau dibilang gak asik ya gak sih? Lalu bagaimana dengan jagoan utama dari cerita ini yaitu Theseus? Dia beneran ada atau cuma tokoh dalam cerita mitologi Atau maybe cuma karangan dari Homer dan Hesiod? Nah, disinilah kita harus belajar membedakan tokoh sejarah dengan tokoh legenda. Jadi, contohnya kayak gini nih. Tentu kita semua 100% yakin kalau Presiden Soekarno itu ada. Karena memang ada fotonya, tulisannya, dan bukti-bukti kalau dia pernah napak di bumi dan jadi Presiden pertama Republik Indonesia. Lagian, rentang waktu antara zaman sekarang dengan masa ketika Presiden Soekarno hidup itu sangat dekat jika... kita bandingkan dengan tokoh legenda seperti hmm, Sang Kuriang atau mungkin Tisius sendiri. Keturunan Bapak Presiden Soekarno pun masih ada sampai sekarang. Jadi kita bisa memastikan kalau Presiden Soekarno adalah tokoh sejarah karena dia memang ada dan bukti-buktinya itu jelas. Nah, kalau Tisius gimana? Nah ini masalahnya, nggak banyak fakta primer seperti yang gua gambarin tentang Presiden Soekarno barusan. Emang ada dokumen di pulau kereta yang menyebutkan tentang nama Tisius. Dan ini ditulis dalam bahasa uh, Linear B, yaitu bahasanya bangsa Mycenae. Nah, kalaupun Tisius yang ada di dokumen ini, Tisius jagoan kita ini, dia mungkin hidup di akhir masa kekuasaan bangsa Mycenae, yang kemudian lenyap tanpa kejelasan dan beralih ke zaman kegelapan bangsa Yunani, di mana selama beberapa abad nggak ada peninggalan sejarah sama sekali nggak ada catatan tentang apa yang terjadi di periode ini. Baru kemudian beralih ke zaman klasik di mana Homer, Hesiod, Plutarch dan lain-lain berkarya. Mungkin toko Theseus ini memang ada, namun karena nggak banyak sumber primer tentang dia dan sumber-sumber yang kita dapat. ...tentang toko ini hanya dari sumber turunan alias mitos atau katanya... ...atau cerita Homer dan Hesiod yang tergolong mitologi. So, nggak salah kalau kita mengkategorikan Theseus sebagai tokoh legenda. Ada satu cerita yang menarik tentang sosok Theseus. Jadi, ada salah satu uh, pujangga atau penulis sejarah yang bernama Plutarch. Nah, Plutarch ini menulis cukup detail tentang Theseus... I mean, Theseus setelah Theseus. Mas gue, Theseus dalam cerita mitologi. Jadi, disebutkan oleh Plutarch, kalau pada pertempuran maraton, di mana aliansi negara-negara kota Yunani melawan bangsa Persia yang terjadi pada tahun 490 sebelum masehi. Ini loh, perang yang membuat lari maraton jadi terkenal. Gue bakal ceritain ini someday, tapi um, kali ini fokus kita bukan di sini. Nah jadi di waktu perang melawan bangsa Persia ini di maraton Prajurit-prajurit Athena ini ketika bertempur Habis-habisan ini dia ngeliat ada sosok Tisius ngebantuin mereka Sosok Tisius ini berantem melawan pasukan Persia dengan begitu sangar Dan bikin mereka ini langsung semangat juga untuk berantem Dan akhirnya menang melawan bangsa Persia Jadi setelah itu 14 tahun kemudian Ada seorang oracle dari Delphi, itu you know, cewek ABG yang bisa punya kemampuan untuk mendengar suara dari Apollo dan menun, you know, memberikan suatu instruksi kepada orang-orang Athena dan dia memberikan instruksi dalam bentuk begini, lu mesti bawa pulang jasadnya Tisius dari pulau Skiros. Nah orang-orang Athena sih bilang, Kayaknya ini nggak bisa dah, soalnya Pulau Sukiros itu lagi dikuasai oleh satu bangsa yang ganas banget. Tapi, ada satu jenderal, jenderal Yunani yang namanya Cimon. <laughs> Gue tau namanya lucu banget, tapi beneran namanya Cimon. Jangan ketawa dulu ya, pokoknya dengerin aja namanya dulu, namanya Cimon. Jadi Cimon ini jenderal yang pemberani, peres. Dan dia tuh langsung bilang, udah, gue pimpin armada, gue serbu aja tuh Skiroses gue pulang dah, dan itu yang dia lakukan, dia menyerbu Skiros dan kemudian menguasai itu pulau. Nah setelah itu dia pengen nyari makamnya Tisis tuh di mana. Nah masalahnya nggak ada yang tahu, yang mereka tahu tuh Tisis meninggal di pulau Skiros dan abis itu udah. Ketika mencari-cari, seekor elang, you know, burung, burung elang. Tiba-tiba nukik ke satu tempat dan kemudian menggali-gali tanah pakai cakar dan paruhnya. Nah, Cimon ngeliat ini burung. Ini burung ngapain sih kok ngegali-gali segala? Tapi karena elang itu sebenarnya simbol dari Zeus, dia menganggap kalau ini adalah pertanda dari Zeus. Oke deh, kuikutin ikutin aja. Dan tentara dari Cimon itu pun kemudian gali-gali itu -gali lokasi tempat tuh burung ngegali. Dan mereka menemukan satu sarkofagus yang isinya itu kerangka seorang pria dengan postur tubuh yang besar dengan tombak dan juga pedang. Simon pun kemudian membawa pulang kerangka yang dianggap sebagai kerangka Tisius ini dan kemudian para penduduk Athena menyambut dengan luar biasa meriah. Dan mereka juga kemudian mendirikan kuil Tisius yang sekarang kita kenal juga dengan sebutan kuil Hephaitis. Uh, nanti gue bakal... Upload fotonya di IG deh. Gue pernah kesana sih. Dan namanya Tession. Atau Hephaistion. Jadi sampai sekarang orang pun kurang jelas. Sebenarnya ini sebenarnya kuilnya Hephaitis. Atau kuilnya Tessius. Nah. Balik lagi ke cerita gue. Masalahnya setelah dibawa pulang itu jasadnya Tessius. Dan ketika dibangun makam yang megah. Kemudian... Xerxes datang. You know Xerxes kan. Xerxes itu raja Persia yang jadi penjahat di film 300. Yang kalau digambarin kagak ada rada bencong gitu, tapi kalau di dunia nyata sih enggak kayak gitu sebenarnya. Gua personally enggak gitu suka film 300 kalau dilihat dari sisi sejarah, tapi kalau lihat dari film aksi ya bolehlah. Tapi kalau lihat dari you know sejarah itu melenceng banget. Anyway, So, Cerces nyerang, dan setelah eh, ngebubarin pasukannya Leonidas di Thermopylae, dia tuh langsung maju terus sampai ke Athena, dan juga ngebakar semua bangunan di sana. Hancur total. Bahkan berbagai kuil yang ada di sana, dan kuil Parthenon pun dibakar. Nah, ketika hancur, terbakar, dan lain-lain, mungkin juga Makam Tisius juga salah satu dari bangunan yang hancur ini. Nah, berbagai cerita... Tentang Theseus sampai akhirnya mayatnya tidak tahu ada di mana sekarang Ini benar-benar meneguhkan tentang sosok Theseus Yang nggak tahu dia nyata atau enggak Tapi cerita kepahlawanan itu benar-benar menginspirasi bangsa Yunani sampai sekarang Jadi kisahnya itu terus diceritakan turun-temurun Dan sosoknya dibuat menjadi patung Dan cerita kepahlawannya itu menghiasi kuil di berbagai tempat ya Di kuil Hephaistian, Hephaistian atau kuil ini itu juga ada. Tentang um, penggambaran petualangan Theseus melawan bangsa Minotaur yang bakal gua... Bukan Minotaur, sorry. Uh, Centaur. Gua bakal jelasin tentang ini juga nanti. Jadi kesimpulannya. real person or not. I think Theseus is a source of inspiration for the Greeks and probably the Western world or probably... The world. Sebelum gue akhiri celotehan sejarah gue kali ini, gue pengen menyapa Ira yang udah traktir gue di laman traktir mitologi Santuy. Ira bilang minta episode lanjutannya di request express dong. Tenang aja, episode minggu depan disisakan kembali dengan petualangannya yang lebih seru tentunya. Buat teman-teman yang kepengen memberikan kontribusi di podcast ini, silahkan klik di laman traktir mitologi Santuy. Gue bakal terima kasih banget buat setiap traktiran yang kalian berikan. Ah puas gue udah ngoceh panjang lebar soal ini bisa tidur gue abis ini beneran deh soalnya gue kalau abis ngebaca sesuatu dan gue nggak sharing itu gue bener-bener ngerasa kayak ada yang kurang makanya podcast ini tercipta karena memang gue orangnya tuh suka sharing jadi terima kasih ya buat dengerin cerita cerita gue dan juga sharing sharing gue di podcast ini dan gue janji Minggu depan, cerita petualangan TCS bakal lanjutin. So, I think that's all. See you. Ciao. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan,